0: 买车卖车，新车好，不好，还有人见面了。今天咱说的呀是上海车展啊，这些再也见不到的品牌。当然了，嗯，以后也许会出现奇迹啊。嗯，基本上呢，咱们国内的车展吧，就是北京、上海，这、就是隔年的啊，单数和双数，双数在北京，单数在上海，这是最顶级的两个车展。剩下的呢，就是成都啊、广州啊、啊等等这些车展，那、啊、现在呢，很多主机厂呢，像这次上海车展就是没来、啊、嗯，这些主机厂呢，我觉得挺可惜的、啊、嗯，没能熬到今年啊，这不是不参加的问题，他有的是根本就没有熬到今年。我给大家介绍一下吧。很有可能我们就再也见不着了啊！嗯，东风雷诺这个企业已经没有了啊。东风雷诺之所以翻摊子呢，我觉得首先呢就是产品，它引入国内的产品吧，咱不能说全部吧，但最起码有些车型呢，跟日产的车型啊相似度非常高。你比如克雷奥。啊，嗯。他旗下的这些卖的最好的，其实就是这样、个，啊，这 SUV 啊，但是呢，原来是进口的，咱能拿一个身份呀、品质啊、这个大哥呀，是吧？一通煽火，咱能卖点是点。但是改成国产之后呢，他这个车其实竞争不过七骏，啊，因为什么呢？一些点滴之处吧，包括这些配置单呀什么的，因为卖过一台克雷奥。是17年18年的，我也忘了，是国产进口，我也忘了。还是卖我一台啊，当时开的时候觉得这台车很多细节设计啊不是那么方便，而且吧，年度款啊，按理说啊，咱们认为降价增配，对吧？或者你二选一，我只降价，配置不变，或者我配我价格不变，配置增加。但是那个车呢，我们收回来之后就，就就研究这个配置啊，我们就发现啊。年度款越新，配置越少然后价格还没什么变化，所以这个让我们觉得，像克雷奥这车真是，原来进口的时候吧卖的算是雷诺店里边比较走量，但是后期就不行了主要是法国车的一些人性化设计跟咱们这边思维方式不一致。这个呢，不光是雷诺的问题。你看标致车，你再看雪铁龙的车，它也是这样。包括 DS 啊，很多东西咱们是理解不了的。这个就很别扭了。说老得让消费者说，那这开关它在哪儿呢？老得去找去。你看，差不多十一二年前吧，我开那雷诺，是叫风朗吗？我也记不住，就是轩逸那么大一个雷诺车，应该是叫风朗吧。具体名字我都记不住，那你看那台车的设计啊，巡航开关找不着，啊，这个包括它那个是什么音响控制啊，什么这个那个，哎呀，就总弄你得你真是特别较劲啊，所以我觉得这些问题吧，就是都应该是法国人应该反思的啊。你像我这也算是开过一两部车的主了啊，但是我觉得真是。老得适应，包括后来开那个 DS 啊，最早 DS 3原装进口的，十年前我就开来了，特别小一小两箱。啊，感觉比那 Smart 是大不了多少，视觉效果还不如甲壳虫大，啊，那车看起来也是也是需要你适应啊，就这也是它，你说原来进口吧，咱能保持一个身份，对吧？你现在国产了啊，然后呢，咱再说。这个剩下的，剩下的这个进口的就不太多了啊，剩下的基本上啊，基本上就都是咱们自主品牌了啊。嗯，你比如说像这个拜腾啊，拜腾汽车呢，它已经是宣布停工了。后续能否再复工复产不好说，啊，这个就够呛了。所以，拜腾汽车这次也见不着了，啊。然后他，它夏利这个早就没戏了。早些年呢，这个一汽夏利啊，还出什么 D 6 0什么什么乱七八糟的啊，还有，因为我们亚视还有一家夏利 4S 店呢。嗯，早些年吧，那夏利 4S 店还有一些夏利车。过来修了，但是你看现在北京啊，咱就说北京，北京街头下立已经很难见到什么 N 3啊、N 5这都很难见到了啊。嗯、呃，后期出那叫什么 D 6 0什么什么乱七八糟的啊，嗯、呃，基本上也没有人认。依照北京现在的经营成本，土地啊，这是有费用的，这块地不是你白用的。人工，啊，仅仅就土地和人工，你去销售一些几万块钱的车，这是很难的，非常难，要盈利是极其困难、啊、所以我们能看到像夏利这样的企业呢，也就 C 股白了。你要想说盈利，啊，在现在碰撞实验要求越来越高，在现在对于尾气排放要求越来越高，啊，消费者对于车的质量。是这个售后服务的收费、耗油量啊、配置，现在要求越来越高。你像九几年，我们去看车去，手摇窗没问题啊。所以这个踩离合器没助力，倍儿沉，没问题。啊、这这这能开上车就知足了。你这有没有助力，踩去呗。手摇窗，手摇呗，怎么了？这能开上车就牛了，我跟你说吧，这能开上就行，还管他那个，那是九几年、啊、那会儿奥拓 7080， 啊 S， 咱一个编号叫什么来了？七到7080嘛，啊夏利是 71017131， 还出过 7111， 啊，还有 7141， 这是夏利的编号。你看这个，我们去看这些车型，你在现在的社会当中，它没有人能接受了、啊。你飞度卖不动四驱的，你说雅力士这个致炫像在不叫雅力士人家是自动挡 1.5 就早晚高峰开五个多油，就我说的就是国六 B 啊，原装进口发动机的这个 1.5 自动，人能跑出五个多油你全弄一下力，你弄一奥拓，没有什么优势了。啊，所以像夏利这种企业吧，往上走，夏利这俩字儿既成就了它，也束缚了它。一提夏利，人觉得掉面儿、丢分，啊，不愿意再给。给你要是九几年，啊，两千年那会儿进夏利嘛，七幺七幺三幺 U， 就三厢版嘛，后来又出了七幺三幺 UL， 七幺三幺 L。啊！后来又出了这个，呃，那会儿十万买金夏利，哎呦我我这就买我我我这辈子我跟你说我知足了啊，这辈子我就到头了啊，这话就到头了，兄弟啊！现在这社会好、哦，好家你去二十多年前行，你说买夏利您就走道横着走了啊，所以现在夏利这个品牌它没有再造成功啊，或者说。站在大东家的这个前提下，大东家是否做出一个品牌衔接的问题？入门级产品是夏利，啊，终端产品是奔腾，高端盘版本是红旗，就是你做一个大的一个集团战略规划，你是否这么运作？那目前看不是，所以夏利呢就被无情的抛弃了，啊，无情的抛弃。如果当时这么衔接的话，其实挺好的。三大块业务，初次就是入门级吧，入门级的车型，你走夏利系列，几万的、八万的、十万的，奔腾啊，八九万、十几万，红旗那就贵了啊，几十万的也有，上百万的也有。其实按照大东家如果这么规划的，夏利还是有生存的可能性的，但是很显然不是、啊、不是。最终呢，当年天气的这段天气的。下边这套资产呢，基本上衍生演化为生产一些天气，就生产一丰田，就是一丰旗下相当于天气集团，给它生产一些丰田的车，就会成这样。了，夏利就这，就算是 C 股白了啊。这有时代进步的这种选择性啊，也有大东家在品牌运作的时候呢，也是，嗨，咱也不多说了啊。嗯、呃，这里边觉得比较可惜的呢，咱不说夏利了，这次没来了呢，是这个华晨啊。华晨为什么不来呢？因为华晨啊，现在这个是一堆的，嗯、呃，一堆的这个这个，哎咱就不好说怎么形容这事儿了吧啊，反正确实是不太乐观，现在啊，不太乐观。嗯。他的问题呢？我觉得华晨的问题，这个很难把它拽回来，啊，很难拽回来。他呢，这个重组也好啊，这个那个也好，破产也好，他呢只是华晨集团内部的自主品牌这一块业务，它不涉及华晨宝马、华晨雷诺啊。但是华晨汽车没来吧？你看华晨宝马那肯定来。但是华晨自身确实出现了问题啊，这个呢，我觉得这就说来话长了啊。其实华晨系列呢，首先你就是金杯没有抓住啊。如果说跟丰田的合作能够比较稳健的话啊，推出一些品质不错的金杯车，因为大家知道那玩意儿就是海狮啊。如果能推出品质不错的海狮，还是大有可为的。但是呢，在十年前、十一年前，当时《北京青年报》还有,汽、这个还有汽《汽车时代》这个每周二吧，是每周一。当年《北京青年报》还有这个《汽车汽车时代》吧，还是叫《汽车周刊》。那个时候就已经有了四万九千八金杯开回家。而刚才我们说的是夏利。就是现在，中国汽车市场已经是消费者进入到追求品质、追求面子、追求享受的阶段了。你再生产一个说手动挡的车，离合没助力，转向没助力，手摇窗，然后连后视镜是一小棍棍，跟那车里边掰着小棍棍，没人要了。消费者现在愿意多花一点钱，买一个自动挡的，买一个电动窗的，电动后视镜的，啊，买一个。啊，带一个雷达呀、倒影啊、大屏啊，现在消费者愿意这样，啊，消费者已经开始挑剔车的品质了。所以，十一二年前4 9 8 0 0金杯开回家，在那个阶段还能混，但是到了今儿，消费者说买车，比如说跑货拉拉的，啊，那现在消费者可能会买什么呢？比如说买一个全顺，比如说买个以威克。比如说买一大通 G 幺零，这些车不可能卖四万九千八，所以你发现没有？当这些行业对于这种货运啊，便捷货运，或者说通过网络平台实现个性化、零散货物城内运输啊，或者说城际运输的时候，这些经营者他们选择的并不是说还去去找这四万九千八的金杯去。有没有新的金杯？有，有没有格瑞斯在跑？也有。但是你会发现，很多干这行的人，他们更多的会考虑到全顺、依维柯、大通、啊、也就是说，在这个卖力气的行业当中，车的品质也来也是越来越受关注。所以，为什么刚开始说，就是为什么没有生产出一些有品质的海狮？他为什么不跟丰田再去谈谈？商用车嘛，海狮这个不算小客车，商用车范畴。如果当时华晨抓住这个机会，那我相信在有品质的这种轻客啊，在这个圈子里，华晨还是有话语权的。但是很遗憾，完犊子了啊！所以现在呢，面低越做越大，四五万、五六万、七八万，现在面低越做越大，很多人愿意去买个面低。有没有买金杯？还有有没有买格瑞斯？也还有，但是真的是不太乐观了，啊，品质没有做起来，啊、所以我觉得这就是自身的问题，啊，就是你八九十年代你跟丰田的这个合作，导入了咱们叫金杯，其实就是海狮，这是多么好的一个历史契机，但是换了当年的大当家了之后。这种合作分崩离析啊！除了这算是商用车吧，啊，轻型客车了啊。它呢，除了这个，还有一个分支，就是华晨雷诺。但是华晨雷诺不是说这个月才成立的，它已经得有三年了吧？我们依然没有看到正经雷诺风格的这种轻型货车或者轻型客车，或者说相货相客之类的啊。没有见到，我们看到的还是金杯王，也就是说，在原来格瑞斯基础上改改灯、改改杠、改改中网。我们没有看到很多说来自于欧洲的这种轻型客车、轻型客货混装或者轻型厢货的这种设计方面的这种造诣，一点没看出来，依然在吃格瑞斯的老本而这一代格瑞斯是什么时候有的呢？两千年的时候，北京车展就有这车了，啊，所以格瑞斯历史已经很悠久了。你这么老的车合适吗？啊，所以我我对于华晨雷诺我也不太看好。三年了，雷诺，啊，我在微博上也发过这个雷诺的一些轻客，我在微博上发过。你看那都是什么状态？你再看这个金杯王还是叫格瑞斯王来着？这又是什么状态？还没有导入车型啊！如果导入车型的话，它将会和全顺、依维克啊形成三足鼎立、啊、因为这是三大合资嘛啊，分都是海外的啊，全顺是福特的，依维克是菲亚特，的，您这个是雷诺。但是没有，啊，所以我觉得商用车范畴呢，他这两次机会把握的都不太好。金杯呢，在90年代、2 0 0 0年初还是可以的，但是后来就越做越便宜，越做越便宜。而汽车市场不是比谁便宜，啊，你看迈锐宝便宜，原来1 3三 T 的有网友跟我说10万零几千就卖。便宜吧，这么大个跟卡罗拉低配搅和在一块儿去了，卖得动吗？迈尔宝这销量微乎其微所以这两次商用车范畴的机遇，我我目前看，一个是当年辉煌过，现在沉沦了；一个是合资两三年了，或者三四年了，没有什么动静。至于说小客车这个范畴啊，也就是私家车这个范畴，哎，当年的尊驰，当年的俊杰，啊，那都是得写入中国中国自主品牌汽车发展历史当中的。首先就是颜值，当年的俊杰，当年的尊驰，你看那形象设计，绝对打一高分他要比那会儿的东方之子，啊，从形象设计上要成熟的多、啊，成熟的多，包括去做绕桩啊什么的，那个成绩啊，比那会儿其他组织品牌强很多，真是用心做的。但是呢，尊驰和俊杰，我们现在啊，是2021年了，回头再看，那个。就是华晨汽车在轿车当中的巅峰之作，出道即辉煌，然后就是没落。后期中华呃就是华晨啊，华晨出的这些车什么 i 什么三什么五三零三三零什么乱七八糟的，不太灵光了不太灵光，再没有那种即惊四座的感觉。你说华晨呀、啊，尊驰确实质量有点小毛病啊。早期的时候，毛病不老少啊。三菱4 G 系列的发动机配4 AT， 省油嘛也不省油啊。后期又上1 8 T 啊，然后上三菱的自吸机器，等等等等，折腾来折腾去，折腾来折腾去。但是很遗憾的是，尊驰没有接班人，俊杰也没有接班人，这是非常大的一个损失。非常非常大的损失，没有延续下来啊！包括他后来照着叉一生产的这个叫华晨 V 几来着，我记不住了。那车也开过啊，照着老叉一来的嘛。你照着叉一来呗，也没坐下来啊，也没坐下来。包括后来那个 V， 是 V 5是 V 7来。的。所以，小客车这个范畴吧，没有传承，啊，尊驰骏捷这一块能看出来没有传承，那你照着宝马抄呗，也没抄出个所以然来，啊，所以华晨这一块吧，嗯，商用车的范畴，那只能赖自己了。小客车范畴表现也不好，啊，所以现在华晨不来，我觉得也正常，啊，也正常。嗯，这里边呢，我觉得其他的也有没来的，那海马、官至、D.S 什么的啊。嗯，咱就说这，先说这仨吧。海马呢，嗯，股票市场还有所斩获吧、啊？嗯，然后他原来那个领导人啊，大当家的也做了一个回回,回归啊。但是呢，作为首先，啊，就是海马，它在郑州，啊，这块生产基地基本上也没什么起色。海马现在要想说重出江湖，再展雄风，它牵扯一个什么问题呢？首先，自主品牌的江湖地位、江湖格局，现在就是三家，民营企业就这三家，吉利、长城、比亚迪。啊，然后有国企背景的红旗，啊，包括奔腾啊，那边是长安，啊，这基本包基本就是这些了啊，包括荣威，包括传奇，这是不是都是国企背景所以呢，现在咱们海马这一块呢，我现在不太清楚它属性是什么。如果说海南的国资委啊什么的开始介入，那就是纯粹的一个国企属性啊。现在不太清楚它这属性是什么。那现在，你说这不是钱的事儿啊，不是钱的事儿，说海南省政府给他个多少多少钱，不是这事儿啊。早些年吧，大概三到四年前，我们还在嘲笑长城没有核心的发动机。三到四年前还是这样啊，但是呢，现在你看看。长城的不光是发动机的问题了，变速箱它也搞出来了，而且已经进化到 3.0 六缸机了，而且已经进化到纵置 9AT 了，而且它在电车这方面也开始有自己的核心技术。就这四五年啊，一七年、18年还嘲笑你看你那自动变速箱啊，一会儿这儿买，一会儿那儿买啊，有一度还用韩国现代的自动变速箱呢。所以那会儿都嘲笑他们，包括发动机、一仪表盖子，全是三零的，啊，全是三零的，但是从17年、18年之后，长城旗下的产品，发动机自制的比率越来越高，所以对于海马来讲，第一，你的市场定位是什么？你的市场定位一说吉利，那首先。车的高速的底盘的表现非常好，第二，车辆降噪非常好，这是吉利给我们的感觉，啊，然后它现在也有高性能，譬如说领克03加、啊，所以给我们感觉就是高速行驶品质高，高速降噪做的非常好，然后也有小钢炮了0 3加，这是我们想起吉利的时候给我们的感觉。而且总销量也高， 1 0 0万往上了。一说长城，那甭忘了咳咳 SUV、大皮卡，你这这这就公认的嘛，对吧？大狗、坦克300哈弗 H 9哈弗 H 6等等等等等等，一大堆啊！咱就不一个捏，一大堆车型，皮卡多半壁江山，百分之五十多的市场份额都是长城的。而且其中长城豹一个家族又占了长城皮卡的一半。这是绝对霸主地位你说比亚迪那纯电啊，丰田都找到代工。纯电这一块你说自主品牌当中做一个主机厂，还有谁比咱们这个比亚迪掌握的核心技术更多？目前自主品牌的没有。可以海马，你的定位是什么呢？咱们第一不能去做小车了啊，说做 QQ 啊，做面的这不行了。时代已经不允许了。你看，五菱最近这几年业绩是往下掉的，卖一百多万辆，这没问题，这是事实。你卖一百多万辆面低，你肯定挣着钱了，无非挣多挣少。但是他也在逐年往下掉，所以这会儿咱再掺和面低，这显然不明智；掺和一些微型车，类似于 QQ 的，也不明智。QQ 都买都买不着了，现在。现在的微型车还能和了和了呢，就是五菱宏光 mini EV。所以对于海马来讲，你要做油车，首先得有品质了、啊、要么你就是领克系列这样的，十几万、二十几万、啊、要么你就是说博越、博瑞之类的啊；要么你就是哈弗 H 6这样的。你总得有一个特点，就是海马汽车的特点在哪里？现在关键就在这儿。你说做 MPV， 传奇 M8 月销五千台了，单挑奥奥德赛，单挑爱迪生没有问题。这俩加一块比 M8 卖得多，但是单挑一对一还真没 M8 卖得多。所以咱们海马的这个特点在哪里？你不能再接着照马自达抄了。马达现在国内都混的都很臭，现在一马已经若干次传出了要散摊子了。然后若干次辟谣，而且马达也说，一年前他就录着节目就说嘛，说马达说两年之内不出新车型，我说过多少回了，我这不把中国的这些投资人就开一马四 S 店这帮人帮我扛嘛，不给坑了吗？叫一阿特兹，一 C x 4吧，是对 C C H R 就是俩车一扛扛靠扛两年，这店面成本在北京来讲怎么干呢？这不是坑了这些投资人吗？所以你不能再去说，我什么车都能从马自达那抄，这不行了、啊、所以对海马来讲说，说重出江湖，你必须有你怎么说呢？拳头产品。你说走电车，那现在他倒是给人代工代工了啊！对于电车来讲，他是有一些实际的生产的经验。那你怎么做自己吧？这也很麻烦，啊，你怎么做自己的这个纯纯电的这个这个项目啊？如果你一旦上了纯电的，一旦上了自己的项目，那你代工的那家新势力人还找你吗？你现在还挣取一些代工费，还能保持生产线的运转，还能给员工开工资。你一旦自己干了，人家还找你吗？你们就形成竞争关系了。对吧？你现在属于上下游关系，所以对海马来讲，重出江湖，以一个什么样的身份你总得有自己的特点，有自己一个状态啊。所以就现在对海马来讲，确实很难了。这就是什么呢？内卷化自主品牌的江湖格局基本就这样了，你还要杀出一条血路来，很困难。你看这些老牌的，像华晨，这这也也也就这样，啊，所以这里边对于海马来讲，压力还真是真是蛮大，啊，真是蛮大。说完他呢，你再像什么官志啊、DS 啊，哎呀，这就嗨，反正这些企业也是半死不拉活。官制啊，我觉得当时奇瑞吧，这个就属于啊，花钱花的太多了。你看啊，从08年奥运会五娃闹京城，叫什么瑞奇瑞林，啊，还搞过那个海狮啊，还搞过那个硬派在大梁的硬派越野车叫 X5 嘛，是叫瑞奇叉嘛，瑞林叉嘛，我也不记不住了啊啊，然后那个。还有那个叫什么啊 g 5 G 6啊，那基本上就照着 A 6 A 8那路子来了啊。然后底下呢还出一堆什么，瑞奇，是不是瑞麒了、啊？就就是就 QQ 那么大的车啊，或者奇瑞 A 1那么大的车啊。这是当时正经八百搞过分品牌化，失败了。然后你看艾瑞泽又又。有有这这不能说失败吧，反正还有，然后有截图啊，截图瑞虎八，那个叫什么来啊，啊凯翼啊，什么乱七八糟。然后这个咱们这个官制也是奇瑞搞出来的，所以呢，就是家底儿啊没那么厚，搞出这么多品牌了，这个真是自己给自己。放血这是，当年那么高调，定价那么高，啊，恨不得比速腾还贵。这本身这就是一个严重的战略失误啊！就自主品牌几斤几两，咱们还是要清楚的。你说哈弗 H 九招人霸道，丑那哈弗 H 九能卖到霸道的价吗？不可能，绝不可能。你说这个传奇 M M 八啊，它多多少少的是有 G L 8呀、啊、奥德赛呀、啊、艾丽绅呐，啊，包括日系其他的一些 M P V 啊，它多多少,少是有些界限的，但是它能卖的比他们贵吗？不能。可是官制行，你这个就有点乱了，哎、这个，啊，这咱就不知道说什么好了，啊、搞了这么多品牌。打造这么多渠道，啊，最后又怎样？瑞奇瑞林当时也是分网销售的，那又怎样？你看奇瑞 G 5奇瑞 G 6这玩意儿，你开过来真是不敢收啊，卖不出去啊！当年还梅西代言，还还扭脖子赛道还跑去还刷圈速，其实他那台车就类似于现在的领克03加。可是呢，奇瑞当时什么都要做，这个车刷全速去了，那个车要跑达达卡尔，就那个奇瑞出那叉五，叫瑞奇叉五、瑞麟叉五，我也忘了，在大连这边要出一堆微型车，那边要出一海狮，就是你到底要干什么呢？啊，所以就是若干个问号，在问号当中发展到今天，观致现在跟奇瑞没关系了。所以我觉得呢这个官制不来也正常。至于 DS 嘛，这法系车，哎呀，我有点特佩服宝能集团嘛，啊，这边吞了官制，这边吞了 DS， 哎呀，好胃口，好牙口啊！这个 DS 系列和官制系列，这不是一般人愿意接的，一般人也不愿意，也也接不动啊。哎，宝能给接了。这里边呢还有一些老牌企业啊，你像这个猎豹，猎豹啊，很早就有了，最好属于军工企业啊，它主要呢就是照着 V 3 3 V 3 1来，然后这块儿不是便宜嘛啊，比比直接买进口的便宜。后来呢做到了 V 7 3 V 7 7的时候呢，应该是它的高光时刻。他呢也推出过一些轿车什么的，但是。真的是反馈很差，啊，非常的差。他后来还有什么黑金刚啊，呃，飞腾啊，这还是吃三菱这碗饭。但是呢，首先呢，三菱在国内就是没落，啊，包括现在这 V97 啊，它跟霸道也好，跟途乐也好，啊，呃，这个已经不好一块去抗衡了。呃、啊，咱也不说途乐了，因为途乐太大。你说跟霸道比，没大梁啊，就呃， 07年就这样。0 7年的时候还 LC 1 2 0呢，现在 LC 1 5 0、啊、等于丰田都换了一代。这 V 9 7还这样、啊、发动机的动力参数啊，底盘的强化程度，包括第一排、第二排的舒适度啊，包括你的一些越野配置。包括如行有吗？没有。KDS 有吗？没有。啊，底盘升降，你最起码 V 叉系列人俩后轱辘有升降，对吧？这到现在也没有。你像霸道 V 叉、e、一 LC 1 5 0从2010年之后大顶配摄像头就不是一个了。所以这些东西咱现在都跟不上了。啊，所以长风猎豹。衰落，我觉得第一点就是东家的问题，没有更多的好产品给他了，这是最重要一点，跟错人了。但是你说九十年代是做错了吗？没有。九十年代为了长风猎豹的发展壮大，付出了这么多辛劳的人，假如说当年三十岁的话，现在二十多年过去了，基本上也就是退休半退休的状态了。当时的物质条件，当时的资讯。啊，当时的环境，他们能跟拿过来 V 3 3 V 3 1包括后来啊衍生出来的黑金刚，包括后来的 V 7 3 V 7 7包括飞腾，已经不容易了。以当时的能力能做成这样，我们到今天也得说感谢他们。但是三菱的发展， 9 0年代的时候，我们也看不到说21年三菱会这样啊。这是第一点。第二点呢，就是。当私家车开始大量进入消费者的这种准备花钱的购买清单当中的时候，长风猎棒没有转过来、啊、你看现在什么卖的好？哈佛 H 6啊，三 S 7 5啊 ，C R V 啊 ，RAV 啊，这些车型无不具备的这么几个特点：第一，没那么重。第二，油耗没那么高；第三，大小适中，城市使用、家庭用户，它都能喜，它都能承受。不论是停车位、驾驶的舒适度、油耗、造价，它不需要你有时候多着把锁。啊，你说哈弗 H 6卖成销冠，跟它带不带后锁、带不带中锁的有关系吗？塞的75还是75 Plus， 这无所谓，它能跟。A 十六标在一块干，这跟他有没有锁，有没有什么带不带后座？啊？你这后座什么去，一毛钱关系没有。而在这种 SUV 进入家庭的城市化浪潮当中，我们的长风猎豹没有跟上啊。你至于说像帝豪 EC7 这种车，当时我们长风猎豹也没搞出来，所以轿车轿车没有啥起色。城市化，私人、私人购买的 SUV 也没跟上，一直是大客户的心态啊。当然，你现在现在，不论是俄罗斯的军方，还是咱们国家，现在更多的采购的是纯粹的自主品牌、啊、你你真是弄一三菱啊、丰田的，现在这种特种部门的采购，对这方面是有要求的、啊、所以。几个原因吧，啊，就导致了这个整个现在衰落。那、啊、说到这儿呢，还有一个就是东南，啊，东南汽车，东南汽车吧，其实跟这也很相似，啊，它呢也是上个世纪末，啊，跟三菱，啊，当然它是应该说是通过咱们台湾省间接的跟三菱啊形成一些合作啊，包括什么德利卡，啊，呃，富利卡。呃，包括凌叫凌力吧，还是叫还是叫什么来着？小面滴啊，还有凌帅啊。其实东南没落呢，也是这这几个原因有相似的地方啊，也有不一样的地方。首先，东南没有出过这种硬派越野车啊，呃，它不像这边 V 3 3 V 3 1 V 7 3 V 7 7这都弄过啊，包括后来弄出一个2 0二二零三零的黑金刚来啊。呃，东南这边没有做这些，但是呢，他选择的都是三菱，啊，这是三菱自身没落，也导致他们没有什么新产品啊。但是东南不一样地方在于什么呢？它有适合家庭用户的这些车型，比如说凌帅，凌帅这车还很受欢迎的，十几年前很多年轻消费者改装，这是伊比路逊去改，啊，包括后来真是引进了一神。啊，相当于凌帅又隔了好几代的换代车啊，但是呢，没做起来。这个原因是什么呢？我觉得是这样：品牌偏弱啊。再一个呢，家庭用户需要的是什么？家庭用户需要的是省油、好开、大空间、低持有成本。很鲜明的案例：轩逸和朗逸。气囊多吗？不多。后悬挂牛吗？不牛。那你为什么卖这么好呢？个儿大，这后排空间在这摆着呢，所以它就好卖。但是翼神不是，啊，翼神是高转速发动机，后排空间也不是卖点嗯，但是它有一点做的挺好，就是大客户采购。你像东南的德利卡、福利卡，按理说呢，这是一南方车企。可是呢，在北京的邮政系统有大量的得利卡，啊，在一些我忘了啊，我记不清了，是自来水啊还是煤气呀、啊？啊，就燃气集团供水抢修，我忘了是哪个单位了，也有很多的福利卡，啊，现在北京还是不是能见着东南的灵力，就是小面弟，啊，发动机舱往前撅出来，大概有个十厘米，呵呵就非常短一小鼻子啊。我说这有点意思，因为北京的邮政系统，你看有北汽，对吧？北汽能生产类似于德利卡这么大的面包车，北汽也能生产面低，北汽也能生产一些四驱的这种皮卡也好 ，SUV 也好，好歹也能对付出来。但你看邮政也好，包括一些其他特种部门也好，他们的大客户采购还都是东南旗下。所以他这方面做的还是挺成功的啊，可是三菱后续的发展就不行了。他能够提供给台湾<咳>、台湾省的一些技术支持也不足啊，所以正经八板拿过来三菱的车型呢，可能也就是翼神了啊，也就是翼神还靠点谱、啊、其他的东南这一块真的也是不太灵光啊，你欧蓝德没给他。欧兰德给广汽三菱了，啊，所以后续就很尴尬了。现在呢，据说它的维持吧，就是靠驾校什么的大规模采购那个老凌帅、啊，所以这次车展不来也就不来吧。我觉得，哎，也正常，啊，也正常。嗯，这个说到这儿吧，再说说这两天，<咳>不是有有网友来找我卖车吗？啊，这个。但是我觉得是这样啊，就是有些事儿啊，我们呢是靠经营这个车型的，低收高卖啊。但是现在有些网友来找我们聊了呢嘛啊，就是，哈哈，嗯、呃，怎么说呢？就是我们是一个经营行型，我们要争取利润的啊。但是有些网友来之前吧，他先上网找。啊，然后找他这车在网上挂那最高价，然后找我们来，就这这一价，我真弄不了，啊，弄不了。首先呢，人家是一高配，譬如说啊，譬如说老 E， 啊，譬如说老 E 13年的自动挡，啊，他就找那个 1.6 自动带天窗的，啊，他说你看看这车就得卖你五万多块钱。我这我们收不了，你这连天窗都没有，就是没自动挡，这五万多就就别聊了，车也不用压了啊。那你像这种没天窗的车，你跟有天窗的车，它是多多少少是有点差距的。第二，你要原漆、原玻璃、原胎是可以加一点，没天窗也可以加一点，可但是呢，找原车漆得找半天啊，这么多覆盖件，最后就找出两三块是原车漆的，剩下的。还不是喷漆的事儿，剩下的漆门一点八九百一千多，啊、大面积的做钣金，那你说咱这车这算车况好吗、啊？我说您这个就咱13年的自动挡朗逸来讲，我说这个车您说你要五万大卖给我们，这我们肯定接不了。现在朗逸这车太便宜了，啊、而且您这车有不是高配，就是最低配。他为什么找五万大呢？他说网上就有最高价，就是这样。实际上，你找我们来，本身我们就是要低收高买，我们要争取差价的。你按网上最高价，那些挂最高价人是谁？是我们，是我们这些人挂的，对吗？再一个，您这车是高配吗？天窗都没有、啊、然后你说大量的钣金啊，除了是原车漆的，剩下都是有钣金的。八九百、一千多，七门一点全这数，所以你像这个，就你找我们卖车之前，你得有一个想法，就是什么呢？你想明白一件事我们就是要比网上那个价格还要低，我们才能生存。我们的房租啊，我们的相关费用，我们的人工，包括我们的利润，都在这里面。啊，你不能说一个一三年的朗逸一点六自动啥也没有，车况是这么这么个状态，然后。你就要奔着恨不得恨不得能卖到六万才好呢，那实际上是不可能啊，实际上是不可能的，啊，所以这些的您来之前您得想清楚，这是一个怎么样的一个现状，啊，你要说就想卖这么多，那你就找熟人去卖了，你只能去卖这些消费者，但消费者是否愿意花五万大买一个一三年的老 E 一点六自动，然后两边全是钣金，原车漆也就那么两三块儿？只要不是原车漆的地方，全是本金。是否有人愿意接？那你要不然你说这天也不算不算太热吧？但是你这稍微干点活他也冒汗，啊，你说这休息日跑来跑去的，咱就这么说、啊，你这儿一趟那儿一趟那儿一趟这儿一趟，油钱是谁的？所以有些时候呢，要有些问题得想清楚，啊，你得给我们留出利润。包括我们过户费、跑过哪啦，那租标的标钱，包括场地费、员工工资，都在这里边而且你这个价格，我们有人觉得，我们就这就,就这车收过来，我们都不能喊这么高，喊不了这么高，这车况配不上这价儿都。所以有时候我提醒网友，就是大老远来一趟不容易，咱别抱着这个目的来，那不可能收啊。那一三年朗逸 1.6 自动没天窗。这么多本金，五万八您要吗？五<笑>万八您要吗？五万五您要吗？啊，五万三您要吗？可能各位一听，这都这么多本金呢，你可可说呢<咳>？从车头捋到车屁股，两边全是本金，啊，少则七八百、八九百，多则一千多，还有不出数的地方。都测不出数了都，所以有时候你找我们之前，你得把这问题想清楚。不论是卖陆巡武器哈，你还是卖个什么雅力士啊，啊或者小面低啊，你把这些问题想清楚。你找我们这种人，我们这种车贩子，我们就是要挣取利润的，你就不要再上网找那最高价，其实那最高价也是我们这些人挂上去的。啊，人家最高价人是有前提的，原漆、原玻璃、原胎，小几万公里，小几万公里。各位啊，一定要注意这，全程电保，记录全有，所以他能喊到五万大。你说这，你说这是吗？这最起码今天这辆不是吧？我们想找一块说只喷漆没钣金的都找不着，只要喷了漆的全是做钣金<咳>，所以我们无所谓。但是您这跑来跑去的。啊，就为了得卖到五万多啊，还得不能多一点还得多多少，就为了这个满世界寻去，那你就寻吧，你这么寻肯定是没戏啊。所以有时候卖车的时候你能看出来，这个这,这有些事儿真是得想明白了，否则你说您这么跑，你说油钱是算谁的？肯定是算您自己的，对吧？你说难得有个休息日，你得。这儿一趟那儿一趟那儿一趟这儿一趟，最后耗费的都是谁的精力啊？就大概这么个情况，就跟各位做一个分享，啊，都能理解，谁不想高卖啊？但有些事情你也想清楚，你找的什么人？你要找的是真的是消费者，那没问题，你就照着五万多喊，喊高喊低的。你找我们就这种车况，我不可能说五万五、五万六、五万四，我们不可能这价格收。这车况确实也。这车况撑不住这价格啊！所以各位有时候一定要想明白啊。包括前日子置换回来一个啊，那车况那叫一个次，好家伙，公里数，我当时跟那网友说，我说您看您这车啊，个人一手不是，您是买的二手车，公里数短也不是，您这都几十万公里了，原车漆、原车玻璃、原车胎，你轮胎也不是，玻璃也不是，漆面就更甭提了，你这都撞过了。连水箱我们都换了，您也就是置换。你要不置换，我们连要都不要。就这车，您还当个宝贝儿呢？原漆、原玻璃、原胎，公里数短，个人一手，您哪样都不占、啊。哪样都不占。啊。这这，咱严格意义来，一严格意义来讲，说水箱都换了，防撞钢梁也换了，大灯也换了，啊，叶子板也换了，机器盖子也换。您这一撞，您这个，您这。都可以定性了，那就算是事故车了，就算是事故车，这一套全撞坏了，还当个宝贝儿呢。实际上这事儿，他有时候你得，就是这市面上不是所有的二手车都是这样的，他有的元气原漆、原玻璃原、原胎，几万公里带保养记录的有，非常少，所以人家价格就是高，精品车精品价嘛。这话说的没错吧？那你这不是精品就不是精品价。就这个就跟各位做一个分享啊，就是您，您要不然我都觉得，这么多天啊就，就这么一趟一趟跑来跑去的，其实，有的时候卖车卖的也挺辛苦的，不是说我，我说他，啊，我说说他，然后再说这个孩子买车的问题啊，很多是很多啊，约很多很多啊，就是一参加工作啊，自己可能约七八千都费劲啊，那就跟家里一下要个几十万。去买个车，啊，这参加工作了，啊，扬眉吐气了，啊，哎呀，这一下几十万，这个，哈哈，可能这个年龄段吧，他就好比这个，啊，你们家多套房，你们家你爱、啊、开，你们家开什么车，啊，你学校干的怎么样、啊？您开什么车？跟你聊聊两句。瞧得起你就还是瞧得起你，瞧不起你那还是瞧不起你。你坐公交车来，一聊，行，业务能力可以，思维什么的都比较清晰，该尊重你还是尊重。啊，你包括我就不说哪个单位了啊，招这个实习生，啥都没有。穷、啊、人家的孩子，但是呢特别勤快，干活吧确实一般，我也去看来着，干活确实一般。但是呢，好学，慢慢鼓捣，慢慢鼓捣，哎，有这么一股子不服输的劲儿，确实啥也没有，家里也不富裕，但是呢，这种孩子呢，哎，单位人愿意用，没那么多事儿，啊，没那么多事吃苦耐劳，劳能干活、啊，这样的孩子愿意用。你像那个，啊，这这，我们家这二环这好几套房。三万块钱，我们家每月房租就好几万，啊，开着大几十万的车，啊，这这一身啊，我这 T 恤多少钱？我这双鞋多少钱？我这手机这，你看我这手链，你看我这戒指，你看我这墨镜，哎，你说你能干点啥？啊，这身行头啊，这个不去一线的综艺节目上个综艺，做做一一号嘉宾、二号嘉宾都，都都对不起他这身衣服了。那你能干点啥？扛着机器，那不行。我是来实习的，我不是来搬东西的。那最后您开着车好，确实好，大几十万，这单位可能开这价位车都没几个。您这牛啊，有钱我们家一月房租好几万、啊、那最后留谁啊？肯定不留你。事实证明，最后人家决定就是留这个穷人家的孩子。所以说，尊重你不是因为你开多少钱的车，尊重你是因为你这个人，你的这个工作态度。可是现在有太多的年轻人呢，他没有考虑到这一点，啊，包括现在整个是舆论导向，啊，你包括我之前也说过很多次，一八年一九，哎，应该是一九年吧，就是公关公司找我们，哎呀，这您这得,得包装一下啊。您像您这蓝棉袄，您这多少年冬天都这蓝棉袄，您这春秋两季红色冲锋衣，你穿多少年了？啊、哎，然这背心儿这哎呀，这不行，啊，你得开奔驰大 G， 你得开法拉利，啊，你得开迈巴赫，你得开这些车，然后每天得发朋友圈，然后你那表，啊，说绿水鬼什么这玩意儿，你要不行你几百块钱买一块反正是拍照片嘛，这戴在手上不经意当中露一下。您这个微博，我跟你说吧，您这个粉丝量活跃度马上就上去，尤其这帮二十多岁的小伙子，啊，可迷这了。你就这么弄，打造这个人设，你这微博活跃度马上起来，粉丝量马上上了，然后咱爆装有流量了，怎么怎么着？我谢谢你了，我谢谢你了，啊，我跟您聊完了，我还得趴地下干活去，我这膝盖上全是土，还得跪在地下弄。啊，我检查发一仓，我这肚子。你稍微高一点的、啊、车啊，我我又趴那发动机看，我这肚皮上肯定蹭的翼子板，翼子板上那灰就蹭我肚皮上了，我这衣服这,这前面就是灰不拉几、黑不拉几的。我说怎么弄？我说车不干了，咱就当明星了。啊，但是现在这个舆论导向就是这样，所以很多年轻人他也这样。你挣得了这份钱吗？你挣得出这车钱吗？挣不出来。劲儿得先端着，这这是饭吃不吃这碗得端着，哎，我得先端着啊！所以现在就是这个舆论导向，特别是年轻人这一块儿，那、啊、包括现在要炫富啊，这个那个啊，就感觉我，我感觉啊，我做自媒体啊，就就以我这个年龄，我有时候觉得，哎，我确实也是够招人不待见的，我也应该什么呢，弄个八千块钱的 T 恤是吧，带个什么？金黄色的塑料大链子啊，反正你拍视频你也看不出来啊。然后再弄个奔驰大 G 啊呵呵，弄个什么法拉利呀、啊，啊，弄个宾利呀、啊，我天天也开着啊。年轻人哪扎堆儿，每天我去那儿照个面啊，就得把那车停在门口显眼的地方，锁个车啊，上个车，啊，搬个东西啊，跟人寒暄两句啊，下车站在车头，哎，打会电话呀。让他上车，再开走啊！过一小时再来一趟啊！我应该这样，我这人设就就算建立起来了啊！但是我个人感觉，现在这个风气啊，尤其是网络上这种，确实是挺挺误导这些孩子的，挺误导这些孩子的。其实也不说现在才有，你看十年前吧，当时公诉了一小孩，也是这种身份，刚刚转正，一个月多少钱呢？十,十,十,几年前的事十三、十四、十几年前的事儿，十三、十四，啊，十几年前的事儿了。一个月好像两千八吧，是多少来？好家伙，就跟家里买车，啊，三十万买车去，两千来块钱啊，还得找一些哥们利用吃喝油都加不起。那没事儿，找我找我爸要油卡去。啊，那。后来就在在那个单位说，也干不出什么来、啊。因为什么呢？每天的心思就是我这车多少钱？你看我这手机，你看我这衣服，你看我爸买的那三居室，你看这三居室在哪儿？什么位置？每天都是这个。见到公司里新来的人，你说您就是一个打杂的。看见公司里新来的人，都得评判一下：房不行，车不行，衣服不行。您说，就都摆不清楚自己位置了都。您不就是个打杂的吗？啊，能把你留下来转正了，还是关系户，还是爹妈打个电话，这才给个工作机会。现在那孩子也得三十多三，三十三十小几了也得。混的也不怎么样。你说你这会儿你再炫，说你们家还有三句。那谁家没有三居室啊？你有什么可炫的呢？您有本事，你自己练摊去，挣多少钱都是自己的，赔多少钱也都是自己。你有那本事，你自己练摊去。要么你有那本事，什么之家、易车是吧？搜狐、新浪，你有那本事，你去那儿，你看你脱颖而出，几千个汽车编辑，您裤衩弄个总监当当。你有那本事，上那儿。换个一官半职是吧？所以有时候我们觉得，整个这这个哎，家长教育、啊、也是一方面啊，就网络上这个不良风气吧，也是一方面、啊、嗯，然后今天这个开车回来还遇一件事儿，在礼堂路上啊。一个棕色的小面的京 Q 牌照的，好像是长安啊，我不说车牌号了啊。他在我前边，从那个因为那个交桥边上好多路口嘛，他右转弯上了，上来之后吧，那小面的呢，那个、开车那主就得把胳膊在外边架着。然后呢，你看他啊，车流一加速，车就突然一下跑偏了，然后嘣的修正回来。这一看呀、啊，就是他拿他那右手换挡。然后方向盘没有扶，但是为了要这劲儿，胳膊就在外面耷拉着。然后就出来，他一换挡，车就跑偏。然后一跑偏之后，啪，换完挡再修正一下，车又正了。然后这个过程当中，车就一加速一顿，一加速一顿，一加速一顿，方车就跑偏换挡了。然后一修正一加速就换完挡手一扶换吧。我就看着他这台车啊，我从想想那是哪儿啊，隆德广场那从。北往南开，相当于往五环开。从龙光农都广场那儿，他拐过来，右转弯拐上了，一直看他开到五环，然后我就右转弯上五环了，他就直行进五环了。哎呀，我这劲儿拿的真是，这是要证明给谁看呢？这个，我这车就这么晃荡来晃荡去，这只左手也不拿进去，就在跟外边耷拉着。所以你有我跟他并排的时候一看，倍儿年轻一小伙子。满脸的稚气啊，就是那个很年轻我心里话，这车你要是挂机挂了仓，可怎么办呢？就一只手换挡，一手，哼，一只手又要换挡又要扶方嘛。这车本身您这车我都看着一车跑偏，哼，你这不跑偏，你绝对不会这样。你这车确实跑偏，这个这车是有问题的，需要去检修啊。跑偏跑得厉害，还得这么弄。龙从龙森广场带到北五环，很多时候。不能说全部啊，有些时候是两条车道的。你在两条车道，左边是公交车道隔离的栅栏，右边水泥堆你在两条车道的这么个左右没有余量的这种路线上，还要这么开、啊、因为车比较多嘛，跟他并排的时候，我一看，好家伙，这劲儿还听着音乐啊。然后在起步的时候呢，我就收了点油，我说你上前面晃荡去吧，啊，你别撞着我。<笑>在起步的时候，我就稍微慢点，让他跑前面去了。一路上，我跟他隔个，有时候跟着他，有时候隔一个车位、啊，隔一辆车，啊，我就这样比较安全，啊。所以各位呢，你碰上这样的，就是吃不吃饭不重要，得端着呢，啊，那碗得端着的主，你一定保持距离，啊。他有些行为，他有些思维方式，他不是为了正常的说把这事办成，他有时候就是他认为的那个面子。但是话说过来，你说谁马路还盯着一面低看？你要开一大劳子嘛，能看两眼。哈哈，哎，有点意思。哎，现在年轻人呢，真是<咳>有些时候接触接触吧，也是哭笑不得啊。行了，这不都说了啊？谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔拾车手”微信号“海阔拾车”。